0: Hola a todos y bienvenidos a The Book Keeper, un podcast donde hablamos de libros y todo lo relacionado con libros. Hoy les traigo mi opinión del libro Iron Flowers 1. Solo el coraje de una mujer puede cambiar el mundo, de Tracy Bancard. este libro leí 4.5 de 5 estrellas y ahora que lo veo siento que fue muy generoso y de pronto se merece 4 estrellas, pero no importa, lo vamos a dejar así. Y esta reseña, ya tenía muchas ganas de grabarla y por problemas técnicos no la había podido grabar. Ay no, esta reseña si sale es de milagro. Pero bueno, les voy a contar un poquito antes de empezar con la reseña y es que siento que esta opinión va a ser de las mejores, porque este libro tenía todo para no gustarme y como ven, lo disfruté bastante, entonces vamos a ver aquí que sale, tengo bastantes puntos de los que quiero hablar no solo como tal, descuartizar el libro parte por parte, sino también de mi viaje leyéndolo, porque eso fue lo que también le agregó mucho al libro. Lo escuché en audiolibro en script y siento que es una experiencia completamente diferente escucharlo. Entonces les recomiendo mucho que, que si pueden tener una de esas plataformas como Storytel, Audible, Script, no sé de otras, le deberían dar oportunidad a los audiolibros porque a mí me han gustado bastante, de verdad que los disfruto mucho. Y bueno, ahora sí, vamos con, con la sinopsis. Eh, bueno, súper importante, no voy a hablar con spoilers, ni el primer libro, ni el segundo. Solo son dos libros, el segundo es final cerrado para que puedan dormir tranquilos, pero no voy a hablar con spoilers. Y del segundo libro no voy a decir nada. De ese voy a hablar en el wrap-up, porque tampoco es que tenga mucho que decir. De este sí tengo bastantes cosas, del segundo no, entonces... Ya saben, esta es una zona segura sin spoilers. Ahora sí, vamos con la sinopsis. Resulta que estamos como en este mundo que es súper, hiper, mega machista. Mejor dicho, leer para las mujeres es un crimen, pero de los fuertes. Entonces pues, ya se imaginarán, empezamos mal. Y tenemos a pues, las protagonistas que son Serena y Nomi, son hermanas. Serena es la mayor y pues Serina toda su vida ha querido ser como una gracia, ha sido entrenada para eso. Y ser una gracia es como ser una de las mujeres como del superior o del heredero. Precisamente eh, ese año en el que ya se postula es porque ya el superior como que no va a elegir más gracias, sino que va a ser el, el heredero. Entonces ella está ahí compitiendo pues como con las otras chicas y realmente esto empieza súper rápido. Yo pensaba que nos íbamos a demorar más como en el proceso de selección, pero no. Eso era como un capítulo y ya. Entonces Serena gana por decirlo así como a las nacionales y pues se tiene que ir a la capital, a Belacqua, con su hermana Nomi que Nomi pues la va a acompañar y va a ser como su doncella. Y resulta que eligen a Nomi como Gracia y a Serena la mandan a la cárcel. No les voy a decir por qué. Eso lo van a tener que descubrir ustedes. Eh, pero sí, prácticamente fue como un pequeño malentendido, eh, pero a Nomi le va a tocar ser una gracia y ella que no fue entrenada para eso y ella que es como la rebelde y a Selina que es como la que se supone que va a ganar pues la mandan a la cárcel a un ambiente súper hostil en el cual ella no sabe sobrevivir y, y las tenemos que pues seguir a las dos. A las ok, lo dejo ahí. Para que vayan, lo lean. Sí, sí le explicó la sinopsis, sí. pero bueno, yo cuando lo leí no tenía ni idea de esto. Yo no había leído la sinopsis, yo simplemente vi que el audiolibro estaba en script porque ya lo había visto bastantes veces en la librería, como que el libro me perseguía. Entonces lo escuché y, y a medida que lo iba escuchando yo decía como, esto tiene todos los clichés, que no me gustan, lo que les decía. El reino súper, hiper, mega machista, donde la mujer respira y la matan. Eh, incluso tiene un poquito del cliché de no sé, como las otras chicas. También tiene Insta Love, que es como: este es más romántico, cuando dos personas se ven y ya se juran amor eterno. Bueno, ese creo que eh, definitivamente lo odio, creo que fue el que menos disfruté de todos, pero uno se acostumbra. Y ustedes pensarán, pues listo, ok, está bien que no te gusten esos clichés, pero de pronto es que la autora les dio un giro súper inteligente. Pues no, pues no, eso no pasó. Los clichés nunca tuvieron un giro y yo no entiendo qué fue lo que me gustó del libro. Eh, la trama tampoco es que girara mucho, siento que fue muy lineal y que fue el señor plot twist del final el que le dio pues, el giro. Ya después de ese plot twist hablaremos, obviamente sin spoilers, pero en general, lo que les decía, no hay giros en los clichés, ni en la trama. Sí siento que en la trama hay pequeñas revelaciones que no necesariamente hacen que avance la trama, siento que también avanzaría por otros medios, pero que sí le dan como salsa, le dan como sabor a la historia y eso, pues que divierte un poquito. Y un punto que no tiene nada que ver, pero siento que me parece como muy raro, es que me reí muchísimo con Nomi, que es la hermana que se queda en el palacio, y a mí me pareció muy raro porque siento que los actos que ella hacía me debían dar como pena ajena en vez de reírme, no entendía por qué me reía, pero es que me daba auténtica risa, como es que es que la situación era tan absurda que yo decía como no puede ser, que estoy leyendo. Entonces siento que la autora hizo un balance muy bueno al principio del libro y bueno, al principio de la historia porque en el segundo libro estamos al borde de la silla todo el tiempo porque Nomi está obviamente descubriendo cómo sobrevivir en el ambiente del palacio y cómo encontrar a su hermana, porque ella ni siquiera sabe que está en la cárcel, ella no sabe qué le pasó a Serina, entonces la vemos como tropezarse con todo esto diciendo siento que la autora lo hizo muy bien para tener, digamos que un poquito de de Dios mío, la van a castigar por hacer tantas preguntas, porque incluso otra de las gracias le dice como, deja de hacer preguntas que te van a terminar matando, literal, y ella se queda como no, voy a seguir haciendo preguntas, entonces sí, siento que es un balance muy bueno entre lo absurdo que es seguir a Nomi y lo tensionante que es seguir el camino de Serena aquí sí no les puedo decir nada de Serena porque siento que fue el, como el storyline más interesante para mí. Aunque disfruté mucho el de Nomi. Pero con Serina obviamente estamos en peligro todo el tiempo. Estamos muy preocupadas pues, como por ella. Al menos yo estuve como no al borde de la silla, pero si no quería que le pasara nada y si sentía que el ambiente era mucho más, entre comillas, serio que el de Nomi. Aunque bueno, ya después del de Nomi obviamente se empieza a tornar un poquito más peligroso para que la historia avance. Y aquí va otro de los puntos. Todos los personajes están bien construidos, sí siento que tengan como personalidad, que tienen alma, no son de papel, pero ninguno me llegó al corazón. Y este libro está contado en dos puntos de vista, el de Nomi y el de Serina. Y para mí, los dos fueron muy interesantes. Había partes en que obviamente quería saber qué pasaba con Nomi y había otras partes en las que obviamente me moría de ganas de leer a Serina, pero siento que disfruté muchísimo los dos puntos de vista las dos hermanas son muy diferentes y seguirlas fue, fue algo muy bonito incluso serina que siento que fue la que más me gustó por todo su arco es que de verdad que su arco de personaje es de los mejores que he visto y cómo culmina en general en la historia es Está muy bien hecho, está demasiado bien construido. Lo disfruté mucho. Siento que el de Nomi también es muy muy chévere leerlo. Siento que Nomi es un personaje que también sufre bastante a lo largo del libro. Y, y es algo que sentí que su personaje tiene mucho que decir o tenía mucho que sentir porque ella siente mucho. Y me gustó bastante, obviamente, el arco de Nomi, pero yo me quedo con el de Serena. Serena fue, Dios mío, increíble, pero el de Nomi también fue brutal. Y por último, en cuestión de eh, como de clichés, <risa> tengo que decir que los cuestionamientos que pone el libro ahí no están de gratis. O sea, la autora los puso ahí por algo y están ahí, claros, sin esconderse. Y obviamente se transmiten a través de los pensamientos de Nomi y de Serena. Incluso de uno que otro personaje, pues cuando hablan. <risa> y una de las cosas que más me gustó de este libro es que cuestiona, pero no te está obligando a que tengas esa misma percepción del mundo y es algo que me gustó bastante, al principio yo los sentía como muy forzados, los sentía como muy ahí, pero a medida que avanza la trama te das cuenta que, que, que no están tan forzados, que sí van con la trama, que sí van con, con el crecimiento de los personajes, que sí ayudan, es más, siento que los cuestionamientos avanzaron más la trama que, que los mismos plot twists, de verdad. Y me gustaron bastante, siento que también ayudaron a que me gustara más el libro de que las cosas no sucedieran porque sí, sino de que los personajes se cuestionaran de por qué estaban viviendo lo que estaban viviendo. Y también siento que los hizo más reales, más, con más personalidad y no solo ahí como de papel. Aunque lo que les digo, a mí me gustaron los personajes, ninguno me llegó al corazón, pero, pero están bien. Y ya me quedan solo dos últimos puntos para terminar esta reseña y son las relaciones amorosas. No lo quise poner como tal en como clichés aunque sí, pues el cliché es gigante el del instalove pero pero, pero, pero aunque yo odio odio este cliché con mi vida pues lo aguanté, lo aguanté por dos razones por la primera y es que siento que el cliché, como el insta love, se siente más es al principio. Como cuando las parejitas eh, se forman. Ahí sí siento que, que está como uh, muy, muy... No, uh, no, nope, nope, pero tampoco fue tan horrible. Tampoco fue tan horrible. Y lo segundo fue que eh, no eran insoportables. A ver, me explico. Eh, a mí cuando me pasa que tengo que leer un insta love siempre es como que me hacen voltear los ojos lo sufro impresionante durante toda la relación o todo el libro, siempre me pasa siempre que he leído algo así es igual, pero aquí fue solo al principio que sufrí un poquito y ya después se vuelven soportables incluso siento que una parejita que ya después no me molestaba tanto que fue como, ay sí, qué tiernos, pero ya Too ya. Yeah. Eh, aunque siento que el romance realmente nunca está, está como muy presente en la historia. Como que sí, está, mueve ciertos hilos, esto y lo otro, pero realmente nunca... Es como protagonista y es algo que me gustó mucho porque siento que estaban pasando tantas cosas en la trama que que aunque el romance pasara a segundo plano no hacía que fuera menos importante o que se sintiera como de, de relleno, para nada, entonces me gustó que, que el romance fuera en dosis pequeñas y siento que eso también ayudó a que fuera como más, más soportable y, y no fue tan horrible como pensé que iba a ser cuando se juntaron las parejitas, o eh, bueno, estoy como pensando en una sola pareja, pero es que no quiero decir quiénes son. <risa> <risa> eh, yo, como no puede ser, en serio van a usar el cliché del instaló. Y yo estaba furiosa, yo estaba como no es posible que en serio esto se esté pasando. Y vamos muy bien. Y en el mismo capítulo me olvidé del instaló porque estaban pasando tantas cosas alrededor del personaje de uno de los personajes que me olvidé totalmente y ya después cuando la parita habla, esto y lo otro y es como, ay, qué tierno sí, súper nice, como que ya no era insoportable y siento que eso la autora tiene una evolución muy buena y de pronto eso sería un poquito un giro en un cliché, pero lo que les digo siento que el cliché se terminó cuando se juntaron, <risa> literal ya de resto en las relaciones ya no tenían como tanto cliché y... Y sí, en general, el es romance está, pero no es protagonista, lo cual agradezco. Y ya por último, tenemos el señor plot twist del final. Obviamente, no voy a decir cuál es, solo voy a decir que yo me lo voy a venir. Yo tenía una teoría, y es más, me acuerdo que se la conté a una de mis amigas y me tocó contarle todo el libro para que entendiera mi teoría. Y ella está como, no tiene sentido, pero. Tiene sentido, porque yo no tenía fundamentos para mi teoría. Yo solo estaba pensando, como si yo fuera la autora, haría esto. Porque yo decía, como es que algo tiene que pasar, me tienen que dar un plot twist, al menos al final. Y me lo dieron, y me lo dieron incluso más de lo que me había imaginado. Y fue increíble, sobre todo porque cuando le conté a mi amiga eh, lo que yo pensaba, ya después escuché el siguiente capítulo del audiolibro y pusieron pistas, me pusieron ahora sí argumentos, fundamentos para decir que creía firmemente en esa teoría y cuando lo confirmaron, cuando salió en escena. El señor plot twist fue increíble. No siento que haya sido el mejor plot twist de toda la historia, pues no. Pero fue muy satisfactorio saber que mi teoría se había hecho realidad. Porque normalmente yo no hago teorías y cuando las hago o salen muy bien o salen terriblemente mal. Entonces disfruté mucho saber que sí, que guau. Que, que, wow. Y siento que tenía todo el sentido del mundo, la autora no se lo sacó de la manga, se lo tenía muy bien guardado, eso sí, pero ahí estaban las cosas, ahí estaba lo que podía pasar y yo solo les digo que si van a leer este libro tengan el segundo a la mano porque termina en tremendo cliffhanger. Y bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Yo la verdad pensé que iba a quedar más largo, como en media hora, porque tenía muchas cosas que decir de este libro, pero las saqué todas. Siento que dije todo lo que tenía que decir de este primer libro. Ya es mi opinión eh, del segundo libro. Y me encantaría que me contaran por Instagram, arroba 2020 Si han leído libros así como que piensan que definitivamente no es el libro para ustedes pero les termina encantando lo, lo terminan disfrutando bastante me encantaría que me dijeran cuál libro sería ese o también cualquier cosa que me quieran decir por Instagram voy a estar súper pendiente y nada, no, yo los veo en el próximo episodio ¡Chao!